0: Eines Tages, manchmal völlig unverhofft, kreuzten sich ihre Wege. Menschen begegneten Jesus von Nazareth. Manche von ihnen waren fromm, andere hätten von sich aus gern auf diese Begegnung verzichtet. Aber immer wurde etwas Besonderes daraus. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«. Einmal im Monat geht es hier auf diesem Sendeplatz um gekreuzte Wege also um Begebenheiten aus der Bibel, bei denen Menschen auf Jesus Christus getroffen sind, beziehungsweise eher auf sie. Die Reaktionen darauf waren unterschiedlich. Mal waren die Menschen hocherfreut, mal eher misstrauisch und manchmal auch ablehnend. Diesmal im Mittelpunkt Menschen, die dem auferstandenen Herrn Jesus Christus begegnet sind. Und zwei Männer auf dem Weg nach Emmaus – Erst voller Zweifel, dann voller Freude. Im ersten Teil der Sendung geht es also um Menschen, die am dritten Tag nach seiner Kreuzigung dem auferstandenen Herrn Jesus begegnet sind. Hören Sie dazu Dr. Hansjörg Bräumer, Pastor im Ruhestand aus Zelle. Es war an einem Karsamstag. Faust,
1: im ersten Teil von Goethes Tragödie, sitzt an seinem Pult. Nach durchwachter Nacht setzt Paus die Schale an den Mund, um mit einem Trunk den Morgen zu begrüßen. Er hört den Choral, Christ ist erstanden. Er stockt, nimmt die Schale vom Mund und spricht Welch tiefes Summen, welch ein heller Ton, Zieht mit Gewalt das Glas von meinem Munde. Verkündiget, ihr dumpfen Glocken schon, des Osterfestes erste Feierstunde? Noch einmal dringt der Chor der Engel Christus erstanden an sein Ohr. Er reagiert Was sucht ihr mächtig und gelind, ihr Himmelstöne mich im Staube, Klingt dort umher, wo weiche Menschen sind. Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. Ähnlich wie Faust mag es den Gegnern Jesu ergangen sein. Sie verfolgten Jesu Tod auf Golgatha. Sie hatten miterlebt, was in der Todesstunde Jesu geschah, ohne ihre Einstellung zu Jesus auch nur im Geringsten zu ändern. Nach dem Bericht des Evangelisten Matthäus hat sich Folgendes ereignet. Die Erde erbebte, die Felsen wurden gespalten, die Gräber wurden bloßgelegt und die entschlafenen Heiligen wurden erweckt. Der geeignete Platz, diesen Text zu verorten, ist die katakombenähnliche Anlage der sogenannten Prophetengräber. Sie liegt einige Meter vor der Anhöhe zum Ölberg und zwar oberhalb des jüdischen Friedhofes. Steht man in der zentralen Rotunde mit ihrer Öffnung an der Decke, erkennt man, dass es sich ursprünglich um eine Zisterne handelte. Diese bekam nachträglich einen Zugang vom Westen her und wurde zu einer frühjüdischen Grabanlage mit 40 Schiebegräbern umfunktioniert. Die dreimalige passive Aussage, die Felsen wurden gespalten, die Gräber wurden bloßgelegt, die Entschlafenen Heiligen wurden erweckt, zeigt, dass Gott selbst am Werk war. Das Öffnen des Verschlossenen und das Erwecken dessen, was tot war, ist allein Gottes Werk. Die Juden zur Zeit Jesu wussten, dass zu Beginn der messianischen Zeit die folgende Verheißung des Propheten Ezekiel in Erfüllung geht. Ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk aus euren Gräbern heraushole. Ezekiel 37, 13 Ein Blick in die vorchristliche rabbinische Literatur zeigt, dass die Gerechten schon in den Tagen des Messias der Auferstehung gewürdigt werden. Da in jüdischer Sicht die messianische Zeit als Zeit der absoluten Heilsvollendung gilt, bringt sie auch eine teilweise Auferstehung der Toten. Für die schriftkundigen jüdischen Gegner Jesu trifft in besonderer Weise das Wort zu »Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube.« Sie hatten die große Chance Jesu, als ihren Messias zu erkennen, verpasst. Das Zerspalten der Felsen und das Bloßlegen der Gräber war nicht das einzige Wunder im Zusammenhang mit dem Sterben Jesu am Kreuz. Im Bericht des Matthäus heißt es, »Die Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen«. Matthäus 27,53. Die Auferweckung der entschlafenen Heiligen fiel nicht zeitlich mit dem Tode Jesu zusammen. Es heißt bei Matthäus ausdrücklich, nach Jesu Auferstehen kamen sie aus den Gräbern heraus. Das heißt, die Auferweckung der entschlafenen Heiligen ereignete sich nach dem Zeitpunkt der Auferstehung Jesu. Sie waren erst nach der Auferstehung Jesu erweckt worden. Erstling der aus dem Tode Erstandenen ist und bleibt Jesus. Erst nach Jesu Auferstehung versammelten sich die auferweckten Heiligen mit dem Messias in der Heiligen Stadt, um die eschatologische Wende, die sich mit seinem Kreuzestod ereignet hat, anzuzeigen. Auf die Frage, Wer die Entschlafenen Heiligen waren, gibt Ignatius von Antiochien, gestorben zwischen 107 und 110 nach Christus, folgende Antwort. Schon die Propheten waren Jesu Schüler und erfüllt vom Heiligen Geist. Sie warteten auf ihn, ihren Lehrer. Deswegen hat er sie von den Toten auferweckt, als er kam, weil sie dadurch ihr Verhalten durch ihre Erwartung Zeugnis ablegten. Nach den sogenannten Pilatusakten ältester Beleg um 375 nach Chr., wurden nach der Auferstehung Jesu mit den Propheten auch die Patriarchen, die Erzväter, auferweckt. Viele Kirchenväter und Ausleger nehmen an, dass die am Ostertag auferweckten, Patriarchen und Propheten nicht wieder dem Tod anheimfielen. Sie seien vielmehr spätestens zusammen mit Jesus ins himmlische Jerusalem eingegangen. Im Bericht des Evangelisten Matthäus steht davon nichts. Matthäus kommt es in seinem Bericht allein darauf an, aufzuzeigen, dass das, was Jesus sterbend tat, offenbar wurde, was sein Tod in den Gräbern wirkte. Für die Juden damals war es die einmalige Chance, Jesus als den Messias zu erkennen. Die Jerusalemer Juden zur Zeit Jesu ließen sich durch dieses für sie gewirkte Wunder Gottes nicht überzeugen. Die Auferweckung vieler Heiliger ist und bleibt ein Zeichen dafür, dass Gott sein geliebtes und erwähltes Volk nicht aufgibt. Er wird vielmehr bis an das Ende der Erde um jeden einzelnen Juden werben. Der Zweifel an der Auferstehung Jesu bemächtigte sich nicht nur der Gegner Jesu und der damaligen Bewohner Jerusalems, er machte auch nicht Halt vor denen, die Jesus am Nächsten standen, vor seinen Jüngern und vor seinen Jüngerinnen. Dies zeigen die Reaktionen am Ostermorgen. Es war am ersten Tag der Woche. Früh, als es noch finster war, machte sich Maria Magdalena auf den Weg, um das Grab Jesu aufzusuchen. Begleitet wurde sie von Maria, der Mutter des Jakobus und von Salomé. Sie wollten Jesus den letzten Dienst erweisen. Sie hatten vor, den Leichnam Jesu zu salben. Was sie bewegte, fasst Madeleine Geisbürer in die Worte: Die Töpfe mit Salben und Kräutern, unendliches Gewicht in unseren Händen. Wir wollen unsere Hoffnung einbalsamieren, denn er ist tot. Die einzige Sorge der Frauen, die zum Grab Jesu gingen am Ostermorgen, war, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wälzen? Als eben die Sonne aufging, sahen sie, dass der Stein bereits weggewälzt war. Als sie die Grabhöhle betraten, wandelte sich ihr Erstaunen in Schrecken. Der Platz, an dem Josef von Arimathea und Nikodemus den Leichnam Jesu hingelegt hatten, war leer. Stattdessen saß vor der Grabnische ein Bote Gottes. Dieser sprach zu ihnen, erschreckt nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden. Geht schnell und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden. Den Jüngern aber schienen diese Worte als leeres Weibergeschwätz und sie glaubten ihnen nicht. Um sich vom leeren Grab zu überzeugen, rannten Petrus und Johannes zum Grab. Johannes lief schneller. Als erster betrat er die Grabhöhle und fand sie leer. Danach überzeugte sich auch Petrus. Da Johannes das Ganze nicht fassen konnte, ging er noch einmal ins leere Grab. Danach gingen beide nach Hause. Mehr wird von ihnen nicht gesagt. Anders verhielt sich Maria Magdalena. Sie setzte sich in den Garten in der Nähe des Grabes und weinte. Am Ostermorgen sah für Maria Magdalena alles dunkel und aussichtslos aus. Jesus war tot und selbst seine irdische Hülle war aus dem Grab verschwunden. Als sie in der Nähe des Grabes saß und weinte, hörte sie eine Stimme. »Frau, warum weinst du?« Wen suchst du? Die Magdalenerin dachte, es sei der Gärtner. Da nannte Jesus sie bei ihrem Namen Maria. Der Name ist das schönste Wort, mit dem ein Mensch angeredet werden kann. Der Name kennzeichnet den Menschen als Einzelnen, als unverkennbar, als Persönlichkeit mit seiner eigenen Würde. Eine der großen Gotteszusagen lautet ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Nennt Gott, nennt Jesus einen Menschen mit Namen, dann heißt dies so viel wie, Ich kenne dich. Ich verlasse dich nicht. Du bist mein. Als Jesus sagte, Maria, trat die Frau aus Magdala aus ihrer Gestaltlosigkeit heraus. Maria, bedeutete für sie so viel wie der Zuspruch Jesu, Maria, meine Geschichte mit dir ist noch nicht zu Ende. Am Anfang der Gewissheit, dass Jesus lebt, steht das angesprochen werden von Jesus. Es kommt alles darauf an, dass wir einmal aus dem Munde Jesu unsere Namen hören und dass wir beim Hören eines Bibelwortes genau wissen. Jetzt meint er mich. Maria Magdalena fiel es wie Schuppen von den Augen. Sie wusste, ihr gegenüber stand nicht der Gärtner. Es war Jesus, der zu ihr sagte, Maria. Und über ihre Lippen kam auch nur ein einziges Wort, Rabuni. Damit war alles gesagt, was sie im Innersten bewegte. Rabuni ist etwas anderes als Rabbi. Jesus war es gewohnt, selbst von seinen Gegnern mit Rabbi Meister angesprochen zu werden. In der altjüdischen Literatur kommt Rabuni als Anrede des Menschen äußerst selten vor, dagegen häufig als Anrede an Gott. Rabuni ist zu übersetzen mit Mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Dem Auferstandenen begegnen heißt, wie Maria vor Jesus niederzuknien und das eine Wort zu sprechen. Rabuni. Es ist das Gebet, Jesus, sei du mein Gott, sei du mein Herr. Es ist das Bekenntnis, du Jesus bist mein Gott, Du bist mein Herr. Mit diesem Gebet und Bekenntnis wurde Maria Magdalena die erste, die vom Osterzweifel zum Osterglauben kam. Die weitere Reaktion der Magdalenerin ist mehr als begreiflich. Sie streckte die Hand nach Jesus aus und wollte ihn festhalten. Dabei sagte Jesus zu ihr nicht, Rühr mich nicht an, so übersetzt es Luther. Das von Johannes gewählte Verbum ist hier nicht dasselbe wie berühren, anrühren, betasten. Das Betasten erlaubte Jesus Thomas, dem Zweifler. Was Jesus zu der Magdalenerin sagt, erlautet, Halt mich nicht fest, lass mich los. Versuche nicht, die alte Zeit zurückzuholen. Versuche nicht, Vergangenes zur Gegenwart zu machen. Diese Welt hier ist nicht alles. Ich gehe zu meinem Vater, ich werde den Thron einnehmen, ich werde herrschen und ich werde wiederkommen. Dies sollten auch die Jünger Jesu erfahren. Deshalb sagte Jesus zu Maria Magdalena, Geh und sag es meinen Brüdern. Und von Maria Magdalena heißt es, sie verkündigte den Jüngern. Ich habe den Herrn gesehen, und dies hat er zu mir gesagt. Da Maria als Botin, als Apostelin, zu den Jüngern, den Aposteln gesandt wurde, wird sie von den Kirchenvätern, die Apostelin der Apostel, genannt. Maria Magdalena ist das Gegenbild zu Goethes Faust. Faust sagte, bei den Glocken, die zum Ostergottesdienst einluden, die Botschaft höre ich wohl, allein befehlt der Glaube. Maria dagegen antwortete, Rabuni, mein Herr und mein Gott. Maria aus Magdala war die erste, die den Osterzweifel besiegte und zum Osterglauben fand. Die Botschaft von der wirklichen Auferstehung Jesu ist für den christlichen Glauben unaufgehbar. Jede Umdeutung ist für den christlichen Glauben von tödlicher Wirkung. An der Auferstehung hängt alles. Ostern erleben heißt, wie bei Maria Magdalena, unter der Anrede Jesu stehen, Jesu Lebenswort hören und antworten, Rabuni, Jesus, mein Herr und mein Gott.
0: Sie hörten Dr. Hans-Jörg Bräumer über besondere Begegnungen mit Jesus Christus nach seiner Auferstehung. Sie hören Beim Wort genommen, diesmal mit dem zehnten Teil der Beitragsreihe Gekreuzte Wege. In den kommenden Minuten wird sich Dr. Hansjörg Bräumer mit zwei Jesusjüngern befassen, die angesichts der Kreuzigung Jesu ins Grübeln gekommen waren.
1: Höre nie auf, neu anzufangen, ist eines der bekannten Worte von Marcus Tullius Cicero. Cicero lebte von 106 bis 43 v. Chr. Er war der Schöpfer der klassischen lateinischen Prosa. Dem lateinischen Westen vermittelte Cicero wesentliche Lehrstücke griechischer Philosophie. Seine Schriften hatten eine bemerkenswerte Nachwirkung auf die erste Zeit der Christen. Ciceros Aufforderung, höre nie auf, neu anzufangen, ist deshalb beachtenswert, da es von Anfang an Christen gab, die einen Neuanfang für unmöglich hielten. Nicht mehr von Neuem zu beginnen, Heißt aber zu resignieren. Das vom lateinischen Wort abgeleitete Verbum resignieren bedeutet das Zeichen, lateinisch das Signum, unter dem ich einmal angetreten bin, zurück, lateinisch re, zurückzugeben, deshalb Resignation. Resignation lag wie eine dunkle Macht auf zwei Männern, die am Ostermorgen von Jerusalem nach Emmaus unterwegs war. Lukas berichtet im 24. Kapitel, zwei Männer aus dem weiteren Jüngerkreis Jesu machten sich am Tag der Auferstehung Jesu auf den Weg in ein Dorf, das war von Jerusalem 60 Stadien, ungefähr 11,5 Kilometer entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und der eine von ihnen hieß Kleophas. Die Entfernung, so die älteste Lesart von Jerusalem, war 60 Stadien, das heißt ungefähr 11,5 Kilometer. In dieser Entfernung von Jerusalem wurden Reste einer Römerstraße freigelegt. Die alte Straße wurde von den Römern zu einer Dorfsiedlung angelegt, deren Häuser zum Teil bis in die Zeit der Makkabäer. 167 bis 143 vor Christus zurückreichen. Die Siedlung war bis in die byzantinische Zeit, 4. bis 6. Jahrhundert, bewohnt. Die Siedlung heißt heute el und liegt auf palästinischem Gebiet. Es ist davon auszugehen, dass zur Zeit Jesu hier in Emmaus das Haus des Kleophas stand. Der Name Kleophas, im semitischen Klopa gesprochen und im griechischen Klopas, ist aus dem Johannesevangelium bekannt. Dort heißt es: Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und seiner Mutter Schwester, die Frau des Klopas und Maria Magdalena. Nach dem jüdisch-christlichen Schriftsteller Hegesib um 180 nach Chr war Klopas ein Bruder Josefs, des gesetzlichen Vaters Jesu und damit ein Onkel von Jesus. Nach Hegesib hatte Kleophas einen Sohn, dem er den Namen Simeon, griechisch Simon, gab. Simon, ein Vetter Jesu, wurde, folgt man dem bei dem Kirchenhistoriker Euseb zitierten Bericht des Hegesipp nach dem Tod des Herrenbruders Jakobus, zum zweiten Bischof von Jerusalem gewählt. Gemäß einer bereits von Origenes bezeugten Überlieferung war Simeon der ungenannte Begleiter des Kleophas auf dem Weg nach Emmaus. Es war nach dem ersten Haupttag des Passafestes im Jahre 33 nach Christus. Viele Pilger zogen an diesem Halbfeiertag zurück in ihre Dörfer, um dort die angebrochene Passawoche zu Hause weiter zu begehen. So auch Kleophas und sein Sohn Simon. Auf dem Weg sprachen sie nicht über irgendetwas. Sie befolgten vielmehr die jüdische Vorschrift für Festpilger. Diese besagt, Pilger müssen auf dem Hin- und Rückwegen sich mit Texten aus der Torah und deren Auslegung beschäftigen. Genau diese Szene hält Siegerköder fest. Zwei Männer diskutieren über Worte der Schrift. Einer hat sie aufgeschlagen, die Buchrolle in der Hand, der andere zeigt mit dem etwas gekrümmten Zeigefinger in Richtung der Schrift, die sie befragen. Sie suchen nach einer möglichen Antwort auf das für sie Unerklärliche. Im Hintergrund auf dem Hügel Golgatha stehen noch die drei Kreuze. Sie ragen in den blutroten Himmel hinein, Leitern sind angelegt, die Leichname der Hingerichteten sind bereits abgenommen, über der untergehenden Sonne breitet sich immer dunkler werdende Nacht aus. Obgleich die Sonne hinter ihnen steht, sieht man die Schatten der beiden Männer. Es sind jedoch nicht zwei, sondern drei Schatten. In der Mitte hinter den beiden Männern ist ein leuchtender Schatten. Er umgibt auf beiden Seiten die dunklen Schatten der Männer. Wie der leuchtende Schatten zeigt, sind die beiden Männer auf dem Weg nach Emmaus nicht allein. Jesus kam hinzu und ging mit ihnen. Jesus geht zunächst schweigend mit Jesus hörte still zu. Die beiden Männer, Kleophas und Simon, rezitierten nicht nur Texte aus dem Gesetz und den Propheten. Sie suchten in den Heiligen Schriften einen Bezug zu dem, was in Jerusalem kurz vor Beginn des Sabbats geschehen war. Sie konnten es sich nicht vorstellen, wie diese Ereignisse mit den Verheißungen der Schrift in Einklang zu bringen wären. Sie redeten von Jesus, dem Gekreuzigten, und Jesus schweigt. Jesus geht schweigend mit. Wenn Jesus schweigt, dann ist das noch lange nicht, dass er nicht da ist. Davon aber merken die beiden noch nichts. Ihre Hoffnung, die sie auf Jesus von Nazareth gesetzt hatten, war zerbrochen. Sie waren zutiefst enttäuscht. Nicht nur am Himmel, sondern auch in ihrem Herzen war es Nacht geworden. Wer eine Enttäuschung erlebt hat, weiß, wie diese schmerzt. Schon dann, wenn ein Mensch mich enttäuscht, wird es Nacht in meinem Herzen. Wie viel dunkler aber ist der Weg vor mir, wenn meine Gebete nicht erhört werden, wenn Gott mich enttäuscht. Es gibt Strecken in meinem Leben, in denen ich unter Enttäuschungen zu zerbrechen drohe. Die Geschichte von den beiden Männern auf dem Weg nach Emmaus zeigt, auch wenn es noch so dunkel in meinem Herzen ist, Jesus weicht nicht von mir. Er steht hinter mir wie ein leuchtender Schatten. Jesus ist da, auch wenn er lange nicht erkannt wird. Jesus geht mit. Und es kommt alles darauf an, dass ich erkenne und erfahre, dass er da ist, dass er mit mir geht wie der leuchtende Schatten zu erkennen ist, erfahren die zwei Männer auf dem Weg nach Emmaus. Jesus bricht das Schweigen. Jesus stellt den beiden die Frage, was sind das für Dinge, die er auf dem Weg miteinander redet. Er fragte nach dem Inhalt der Diskussion und er hinterfragte damit zugleich die Traurigkeit der beiden Männer. Diese, so heißt es, blieben traurig stehen. Sie waren wie gelähmt. Sie gingen ohne Gefühl dem Abend entgegen. Die Gesichter der beiden Männer auf dem Bild von Sigurd Goethe sind gezeichnet von tiefer Traurigkeit. Trauer bricht dann herein, wenn mir ein Mensch, den ich liebe, genommen wird. Ein Trauriger ist ganz mit seinem Kummer beschäftigt. Er ist allein auf sich zurückgeworfen. Traurig sein heißt aus der Umgangssprache zur Zeit Jesu aus dem Aramäischen übersetzt verwelken, dahinschwinden, vertrocknen. Der Traurige fühlt sich ohne Gegenwart und ohne Zukunft. Der Traurige geht ohne eigentliches Ziel umher, nur um in leeren Stunden irgendetwas zu tun. Der Traurige ist ohne Mitte. Der Traurige läuft einfach weg. Trauer gewinnt die Oberhand, wenn ich weglaufe von Sorgen, von ungelösten Problemen, von endlosen Fragen und Zweifeln. In solchen Situationen ist es wichtig, über das eigene Erleben zu reden. Die beiden Männer auf dem Weg nach Emmaus versuchten, das für sie Unfassbare, das sie in Jerusalem miterlebt hatte, von allen Seiten zu beleuchten. Und sie fanden keine Lösung. Das Einzige, was sie sagen konnte, war, Jesus ist tot, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen wird. Die beiden Männer resignierten. Sie haben das Zeichen der Hoffnung, unter dem sie angetreten waren, abgelegt. Sie haben resigniert. Resignieren heißt das Zeichen, lateinisch signum, zurückzugeben, lateinisch re. Genau da griff Jesus ein. Er verwies in ihrer Diskussion darauf, dass sie die ganze Heilige Schrift aus den Augen verloren haben. Und Jesus legte ihnen dann die Schrift aus. Die gesamte Heilige Schrift ist ein Fingerzeig auf den Messias. Dass der Messias leiden muss, steht bereits beim Propheten Jesaja geschrieben. Dort heißt es von dem Erlöser Israel, er war der Allerverachtetste und der Unwerteste. Als er gemartert war und litt, tat er seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Man gab ihm sein Grab bei den Gottlosen und Übeltätern. Er hat die Sünden der vielen getragen und hat für die Übeltäter gebetet. Das ist der Erlöser Israels. Der Weg Jesu zum Kreuz ist für den, der die ganze Schrift stehen lässt, nichts Überraschendes. Es musste alles so kommen. Wir können Jesus nur als den Gekreuzigten haben. Noch haben Kleophas und sein Sohn Simon den Fremden mit dem leuchtenden Schatten nicht erkannt. Ihre Augen blickten wie gebannt in das in der Schrift Jesaja aufgezeichnete. Plötzlich verstanden sie, was damals der Prophet vom Messias sagte. Der Fremde hatte sie gelehrt, die ganze Schrift unter dem Blickwinkel von Golgatha zu lesen. Das gilt bis heute. Vom Ende her will die Bibel betrachtet und gelesen werden, damit aus allen Büchern das eine Wort Gottes über Christus vernommen wird. Vom Ende her und auf den Anfang zurückgegriffen und dann von Mose über die Propheten wieder auf das Ende zugegangen. Christus ist also Ziel und Mitte der ganzen Schrift. Und Jesus blieb bei ihnen. Im biblischen Text heißt es, es geschah, da er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dankte es und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet, und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Die beiden Emmaus-Jünger waren angekommen. Den für sie immer noch Unbekannten luden sie ein, den Abend und die Nacht bei ihnen zu bleiben, und zwar mit den bekannten Worten, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Sie waren unterrichtet, Jesus hat ihnen die Schrift gedeutet, er hatte ihnen ihr Verständnis dafür geweckt, dass der lang erwartete Messias der Gottesknecht sei, der nach dem Zeugnis der Schrift leiden muss. Wir können Jesus nur als den Gekreuzigten haben. Die Jünger waren zu Hause angekommen. Und zwar nicht nur buchstäblich, sondern auch im tieferen Sinn des Wortes. Der Fremde saß mit ihnen am Tisch. Um ihm Ehre zu erweisen, bat man ihn, die Mahlzeit zu eröffnen. Dies geschah damals so, der Hausvater und nur in großen Ausnahmen der Ehrengast spricht den Segen über Brot und über den Kelch. Er bricht das Brot und teilt es aus. In dem Augenblick sahen die Männer von Emmaus zum ersten Mal die Hände des ihnen noch Fremden. Sie waren durchbohrt. Die Wundmale der Nägel waren deutlich zu erkennen. Und da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Ihr Gast war Jesus der Gekreuzigte. Ein polnischer Schnitzer stellt es so dar. Jesus sitzt mit den beiden Jüngern am Tisch, bricht das Brot, im Hintergrund steht die Frau des Kleophas. Deutlich sichtbar stellt der Künstler die durchbohrten Hände Jesu dar. Damit ist für die beiden Jünger aller Zweifel ausgeräumt. Ihr Gast ist Jesus, der Gekreuzigte lebt. Es ist wahr, was die Frauen am Ostermorgen erzählte. Ihr Bericht, dass Jesus lebt, ist kein leeres Weibergeschwätz. Für den Schnitzer der Szene kann nur eine das Geschehen nicht fassen. Es ist die Frau des Kleophas. Fassungslos steht sie da. Ihr Mund ist weit geöffnet, als wollte sie sagen. Das Ganze kann nicht wahr sein. Ich stand unterm Kreuz. Ich habe es mit angesehen, wie er am Kreuz starb. Ob auch sie zum Glauben an Jesus fand, wird nicht berichtet. Darüber steht uns auch kein Urteil zu. Bei der Auslegung der Schrift durch den Fremden war das letzte Wegstück kurz geworden. Als sie an ihrem Haus in Emmaus angekommen waren, luden sie den Fremden ein, die Nacht bei ihnen zu bleiben. Sicher war das ein Gebot der Gastfreundschaft. Für sie aber kam ein zweites hinzu. Sie wollten weiter mit dem Fremden über die Auslegung reden. Hatte der Fremde nicht gesagt? Musste nicht Christus solches leiden, um zu seiner Herrlichkeit einzugehen? Hatten die Frauen doch recht, wenn sie den Worten des Engels glauben, er ist auferstanden, er lebt? Noch konnten die zwei Männer auf dem Weg nach Emmaus das Ganze nicht fassen. Der Weg, dem Auferstandenen zu begegnen, ist derselbe geblieben wie damals. Über allem steht, der Auferstandene ist näher, als wir denken. Er ist da, wie ein leuchtender Schatten. Er geht mit, auch wenn wir ihn noch nicht erkennen. Er ist da, auch wenn wir nichts von ihm spüren. Er umfasst die tiefen, dunklen Schatten hinter uns. Er umfasst ihre und meine Schatten. Was Sie und ich dazu beitragen können, dass die Osterfreude auch uns ergreift, ist zweierlei. Hören auf die Worte der Schrift. Hören, bis unser Herz bewegt wird. Rückblickend, sagten die beiden Männer auf dem Weg nach Emmaus, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete. Wir können Jesus nicht leibhaftig begegnen. Aber wir haben das Zeugnis derer, die ihn gesehen haben. Dies gilt es immer neu zu lesen und zu hören. Auch wir können uns mit der Bitte an Jesus wenden, bleibe bei uns. Diese Bitte wird zum Gebet, wenn wir einfach Herr davor sitzen. Herr, bleibe bei uns. Oder ganz persönlich, Jesus, bleibe bei mir. Johannes Kuhn hat diese Bitte, Herr, bleibe bei uns, folgendermaßen umschrieben. Du Licht in unseren Dunkelheiten, bleibe bei uns. Du Freund unseres Alleinseins, bleibe bei uns. Du Friede in unseren Ängsten, bleibe bei uns. Du, der du weißt, warum wir nicht schlafen können, bleibe bei uns. Bleibe bei uns, Herr, mit dem, was du hast, was du kannst, was du bist, was du gibst, was du änderst an uns. Herr, bleibe bei uns. Wichtig allein ist, dass sie und ich, Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen begegnen. Eine solche Begegnung und erst recht eine Ankunft am Abend des Tages und des Lebens kann der Mensch nicht machen. Das alles bleibt ein Geschenk. Die echte Sehnsucht des Herzens wird erfüllt werden, nicht selten unter dem Schatten und Dunkel leidvoller Ereignisse. Erst wenn wir die dunkelsten Stunden überlebt haben, ahnen wir, was Auferstehung heißt. Die beiden Jünger von Emmaus waren angekommen. Jeder Mensch ist dazu berufen, einmal anzukommen. Für viele ist es erst der Abend des Lebens. Ankommen heißt, zur Erkenntnis kommen, dass Gott alle Wege des Lebens mitgegangen ist. Ankommen heißt, sich geborgen wissen. Ankommen heißt, das Unfassbare wird fassbar. Jesus lebt, er ist gegenwärtig, auch wenn er nicht sichtbar ist. Ankommen heißt, Jesus begegnen. Die Begegnung mit Jesus ist die Begegnung für das Leben aus dem Tod. Die beiden Emmaus-Jünger waren angekommen. Am liebsten hätten sie Jesus festgehalten. Jesus aber ließ sich nicht festhalten. Er entschwand vor ihren Augen. Kaum erkannten die beiden Männer von Emmaus Jesus, da war er auch schon verschwunden. Diese Szene hält Sieger Köder auf seinem Bild formal in Emmaus fest. Kleophas und Simon hatten Jesus erkannt. Am liebsten hätten sie ihn festgehalten, er aber entglitt dem Zugriff, an dem Platz, an dem er saß, war nur noch ein heller Schein zu sehen. Der Ältere von beiden hält mit beiden Händen das Brot fest, das er aus den Händen Jesu empfangen hatte. Sein Sohn Simeon hat seinen Gebetsschal zurückgestreift, um einen freien Blick zu haben. In der Hand hält er das Glas mit Wein. Die andere Hand streckt er dem Auferstandenen entgegen. Das Licht des Auferstandenen fällt auf sein Gesicht und auf sein rotes Gewand. Kaum hatten sie Jesus erkannt, gab es für sie kein Bleiben. Sie machten sich noch an demselben Abend auf nach Jerusalem. Die dort versammelten Jünger, so nahmen sie es an, hielten die Nachricht der Frauen, dass Jesus lebt, immer noch für ein leeres Weibergeschwätz. Ihnen wollten sie erzählen, er saß mit uns am Tisch. Wir haben seine Wundmale gesehen. Er lebt. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ihre Resignation war überwunden. Sie hatten das Zeichen, lateinisch das Signum, unter dem sie vor Jesu Kreuzigung lebten, wieder zum Zeichen ihres Lebens gemacht. Für sie hatte ein neuer Anfang begonnen. Auf dem Platz, an dem Jesus saß, so malt es Sieger Köder, liegt immer noch das gebrochene Brot und steht immer noch das Glas mit Wein. Brot und Wein auf dem leeren Platz sind für Sie und mich Einladung, aus Jesu Händen Brot und Wein zu empfangen. Es gibt keinen Ort, an dem uns Jesus so nahe ist, wie beim Empfang von Brot und Wein beim heiligen Abendmahl. Das von Jesus uns als Testament hinterlassene Abendmahl ist die Gelegenheit, immer neu anzufangen. Die von Markus Tullius Cicero überlieferte philosophische Weisheit „Hör nie auf, neu anzufangen« wurde zu einem Schlüsselwort der frühen Christen. Es ist die knappe und klare Formulierung, die in der lateinischen Sprache lautet Semper in Zippe, Allzeit fang an. Das Abendmahl ist für Christen der Ort, an dem wir immer dann, wenn wir nicht mehr glauben können und resignieren wollen, neu anfangen können. Die Resignation der beiden Männer auf dem Weg nach Emmaus war abgrundtief. Es war ein langer Weg, bis sie aus ihrer Resignation herausfanden. Die 1960 geborene Französin Madeleine Geisbürer fasst den Neuanfang, die die beiden Männer aus Emmaus erlebten, in die Zeilen. Ihn zu sehen zwischen den zwei Jüngern aus Emmaus, unerkannt. Ihn zu sehen, wie er zuhört, geduldig und liebend. Ihn zu hören, wie er tröstet, erzählt, erklärt. Ihn zu sehen, wie er Brot bricht und austeilt. Sie zu sehen, wie sie erkennen, Jesus, den Auferstandenen.
0: Sie hörten Dr. Hansjörg Bräumer, Pastor im Ruhestand aus Zelle. Diesmal im Mittelpunkt Menschen, die dem auferstandenen Herrn Jesus Christus begegnet sind. Und zwei Männer auf dem Weg nach Emmaus. Erst voller Zweifel, dann voller Freude. Ich bedanke mich nun für Ihr Interesse und verweise Sie noch auf unsere Audiothek im Internet unter irfplus.de sowie auf unsere kostenlose irfplus-App. Dort können Sie sich diese Sendung jederzeit noch einmal anhören oder sie auch an andere Leute weiterempfehlen.